0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich jemanden eingeladen, den ich schon viel zu lange kenne und trotzdem noch kein Interview aufgenommen habe. Denn ähm, Stefan habe ich, boah, wann haben wir uns kennengelernt? Schon zwei, zweieinhalb Jahre her auf jeden Fall. Ähm, und da war ich irgendwie auf dem Film, dass ich englischen Content machen musste und dann oder wollte und wollte irgendwie so Europa, international. Und dann dachte ich irgendwann wenn ich meinen deutschen Content, als ich ihn wieder aufgegriffen habe, war ich so, muss ich mal machen. Wir haben sehr lange gebraucht. Ich mache ja schon ein bisschen länger wieder, wieder Interviews, aber es hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt. Bei euch ist viel passiert. Äh, deswegen freue ich mich, äh, dass heute Stefan Polkert, Gründer äh, von Masterplan, ähm, hier zu Gast ist. Ähm, ich habe gleich nochmal zwei, drei Sätze zu Masterplan und du darfst mich dann korrigieren, aber erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke Fabian. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hier mit Masterplan... Ähm, macht, wenn man es jetzt heute sich anschaut, äh, am Ende äh, software a service für ähm, Lernen innerhalb eines Unternehmens. Das heißt, dort kann ich als Unternehmen äh, einmal auf eine gewisse Content-Bibliothek zugreifen, wovon ihr zum Teil viel selbst produziert habt, wo ihr heutzutage Sachen einkauft ähm, von guten Leuten und wo ich als Firma selbst Dinge erstellen kann. So, damit habt ihr nicht angefangen. Ihr habt angefangen damit, dass ihr alles äh, super high-end produziert und ähm, wer sich das mal angeguckt hat oder mal auf die Website geht und sich einen Trailer anguckt und so sieht, was ich mit super high-end meine. Ihr hattet eigene Studios, ihr habt ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Dutzende, aber wahrscheinlich waren sogar hunderte Videokurse ähm, ja. gemacht und ähm, standet wirklich für, also es ging viel um äh, Digitalisierung äh, innerhalb der Unternehmen. Ihr habt am Ende auch in einem Projekt mal die äh, Kanzlerin und die CDU ähm, geschult. Wir haben auch versucht, die CDU zu digitalisieren mit mäßigem Erfolg. <lacht> Da können wir auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und ähm, für all das habt ihr jetzt auch vor kurzem nochmal Geld eingesammelt. Irgendwie im Raum stehen glaube ich 13 Millionen oder so. Da, da müssen wir gar nicht so über die Zahlen sprechen. Das ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, ähm, dass ihr eben äh, irgendwann euch entschieden habt, okay, wir machen nicht mehr alles aus eigener Hand. Wir machen nicht mehr alles selber. Ähm, und mich würde mal... Ähm, mich würden die Beweggründe so ein bisschen äh, interessieren. Was führt dazu, also euer Modell, ich weiß, wir haben das letzte Mal so richtig über euer Modell gesprochen, das ist wahrscheinlich auch schon irgendwie anderthalb Jahre her, das war noch vor Corona, das heißt, ich weiß gar nicht so ganz, ähm, ob das mit einem Beweggrund war oder, oder wo es herkam, aber wie kam es, dass ihr angefangen habt ja, zu sagen, okay, wir müssen oder wir wollen unser Modell jetzt öffnen, auch für Content, den wir nicht selbst produzieren? Mhm. Ja, gerne. Also wir haben ja, dafür muss man ein bisschen verstehen,
1: wo Masterplan herkommt. Wir haben halt angefangen quasi mit der Mission zu sagen, ja, wir digitalisieren oder schaffen die digitale Transformation in klassischen deutschen Unternehmen. Haben halt viel gesehen und haben immer wieder festgestellt, ja, wenn deutsche Mittelständler, aber auch große Konzerne äh, über Digitalisierung sprechen, heißt das für die, wir schicken mal überspitzt gesagt, die Top-Manager in Silicon Valley, die kommen mit weißen Turnschuhen zurück, stellen den Kicker in die Ecke und sagen, morgen machen wir alles Agile. Das hat halt mäßig mäßig erfolgreich funktioniert und haben gesagt, okay, woran liegt es eigentlich? Und haben dann eigentlich gesehen, ja, wenn du so eine ganze Organisation ja, wandeln und transformieren willst, musst du nicht nur die Top Manager mitnehmen, sondern möglichst jeden in der Organisation oder zumindest mal eine kritische große breite Masse. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn du eine Organisation hast, die jetzt 1000, 10 10.000, 100.000 Mitarbeiter haben und haben gesagt okay wie kriegen wir wie kriegen wir für die Mitarbeiter mal ein Grundverständnis von dem was draußen eigentlich in der Welt passiert ne? also warum funktionieren denn Plattformmodelle überlegen was heißt eigentlich Skalierung wirklich ähm, äh, welche Bereiche der Digitalisierung glauben wir kommen als nächstes und haben dann ja den, weiß ich glaube was, was da kann man glaube ich zu Recht sagen ja den weltweit besten Grundkurs für Digitalisierung, digitale Transformation erstellt und das war unsere Mission am Anfang zu sagen, So, hey, wir machen die Leute fit mit einem Grundverständnis für Digitalisierung, für digitale Transformation, dass wenn jetzt in der Company gesagt hat, ja, morgen machen wir irgendwie alle Agile oder crossfunktionale Teams, warum machen wir das überhaupt, warum ist es überhaupt notwendig, so, das war unsere erste Mission und wir haben dann aber gesehen, hey, wir sind eigentlich auf einer viel größeren Entwicklung drauf, ja, und ich will das mal vielleicht ein bisschen verkürzt darstellen, ja, in der alten Welt bist du irgendwie, ja, zur Schule gegangen, hast deine Ausbildung gemacht, hast dein Studium abgeschlossen und dann hast du angefangen zu lernen, äh, angefangen zu arbeiten. Das heißt, es gab so den einen Punkt in deinem Leben, da hast du aufgehört zu lernen und angefangen zu arbeiten, zumindest für viele. In der Welt, die sich aber immer schneller ändert und wo die Halbwertszeit von Wissen abnimmt und diese äh, Entwicklung sich sogar noch beschleunigt, geht es gar nicht mehr, sondern du musst auf, was wir, äh, wir würden das skizzieren, als so eine Lifelong Learning Journey gehen. Das heißt, dieser Punkt im Leben, wo du aufhörst zu lernen, den darf es eigentlich gar nicht mehr geben. Ne? Und du siehst das im Online-Marketing und im Online -Marketing ganz gut. Wenn du fünf Jahre im Online-Marketing nichts mehr gemacht hast, kannst du vorher der König gewesen sein, hast du heute gar keine Relevanz mehr. Und so sehen wir das in vielen Bereichen. Und so haben wir eigentlich gesehen, dass kontinuierliches Lernen ja fast alle Bereiche, gerade auch in, 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 im Business durchdringt oder durchdringen wird. Und dass es nicht nur bei der Digitalisierung halt macht, sondern über alle Bereiche geht. Und haben gesagt, so hey, wir wollen eigentlich der Partner sein für lebenslanges Lernen in einem Business-Kontext. Und sind dann ganz schnell darauf gekommen, so hey, im Business Kontext gibt es noch ein bisschen mehr als Digitalisierung und digitale Transformation, ja, präsentieren, Verkaufstraining, äh, Sales-Training, ähm, äh, wie be äh, benutze ich Excel richtig, wie benutze ich Slack richtig und so weiter. Und standen dann vor der Entscheidung so, hey, entweder wir bauen jetzt 25 neue Filmstudios und stellen irgendwie 100.000 100 Leute irgendwie in, 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 in Produktion und Kameratechnik ein. Oder wir konzentrieren uns mehr auf die Software und konzentrieren uns mehr auf die Plattform und versuchen die besten
0: Partner weltweit zu gewinnen, die dann Content für uns dazu liefern. Und das war so der Switch, den wir dann gemacht haben. Ähm, ein zugrunde liegendes Problem, was du angesprochen hast, ist ja irgendwie das Thema Digitalisierung. Jetzt kommen wir und wahrscheinlich auch die meisten oder alle äh, der Hörer gerade ähm, aus der Startup-Szene und ähm, belächeln immer, dass wohl andere Leute sich damit nicht so viel beschäftigen. Weil für uns das irgendwie voll normal ist, dass sich irgendwie alles hier technologisch weiterentwickelt und hier was Neues, da was Neues. Wie groß ist das Problem denn wirklich? Weil ich glaube, das ist auch spannend zu verstehen, wenn man selbst ein B2B-Case baut, wo man dann irgendwie eine Technologie hat, die ein Unternehmen zum Teil eben digitalisieren kann oder die Prozesse digitalisieren. Dafür brauche ich auch erstmal ein Grundverständnis. Wie weit sind die Unternehmen eigentlich? Ja, da
1: würde ich ja fast mal so eine kulante Antwort drauf gehen und sagen so, da ist viel Verbesserungspotenzial, aber die ehrliche Antwort ist, dass wir in Deutschland relativ weit hinterher sind. Und ich glaube, das Problem liegt nicht mal nur darin, dass wir sagen, wir müssen irgendwie alles digitalisieren. Weil ich glaube, das ist auch wirklich oft so ein Missverständnis auch in den Unternehmen und vielleicht auch in der Politik. Es geht ja nicht darum, die bestehenden Prozesse zu digitalisieren ne? und das dann irgendwie, ja, wir haben das dann jetzt irgendwie online, weil wenn ich einen schlechten Prozess habe, dann habe ich nachher einen schlechten Online-Prozess, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie kann ich einen Kunden nutzen, wie kann ich eine Dienstleistung, wie kann ich ein Produkt bestmöglich erfüllen, wie kann ich ein bestmögliches Produkt bauen mit digitalen Hilfsmitteln. Ja Und es muss ja auch nicht per se immer digital sein, aber digital kann ganz oft helfen, Kundenwünsche besser zu erfüllen, Businessmodelle besser zu skalieren oder viel überlegendere Lösungen äh, äh, anzubieten. Und ich glaube, die erste Frage sollte halt immer sein, so, was ist eigentlich mein Produkt, was ist meine Dienstleistung und wie kann ich die besser machen? Und dann kann ich überlegen, ja, dann nehme ich digitale Hilfsmittel hinzu. Ne? Und ich glaube, das sollte schon Kern von Unternehmen sein und auch quasi, ja, Digital Transformation muss Kern der Unternehmen sein, aber was viele machen oder gemacht haben, jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, so einen kleinen Rückschwung davon, ist zu sagen, ja, ich kann das so outsourcen, ja, ich hole mir so eine Digitalagentur dazu oder ich mache einen, einen Inkubator und dann geht so, ja, dann packe pack ich so diese Digital-Unit rein und dann habe ich das so abgehakt ähm, und wenn ich Glück habe, geht so ein bisschen Fehn-Digitalstaub von dieser Digital-Unit noch auf mein Kerngeschäft über, ne, und das hat eigentlich nie funktioniert. Ich glaube, wenn du es wirklich schaffen willst, muss der Kern muss, musst du dich im Kern verändern, und da musst du dir die Kompetenzen reinholen in-house. kannst du nie extern irgendwie doch dazuholen. Sondern du musst die in-house aufbauen, äh, die Kompetenzen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den jetzt viele gesehen haben. Vielleicht ein bisschen zu spät. Und ich glaube, das ist schon, ja wo wir auch ein kleines Stück beitragen wollten. Du musst, ja wenn das Kern der Wertschöpfung ist, musst du das selber ordnen und
0: kannst das nicht irgendwie extern dazuholen. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall, also da sind wir uns ja irgendwo alle einig, aber es ist äh, wahrscheinlich noch... Ja, es ist immer so ein bisschen
1: schade auch, ne, weil man, man, man ja, wir haben ja Deutschland auch ein tolles Land. Wir haben super viele Ressourcen. Wir haben eine große Hochschuldichte. Wir haben eine super Infrastruktur, ja. Und ähm, ich glaube, was, also was ich zum Beispiel finde, ist, dass das auch von der politischen Seite viel zu wenig ja, betrachtet wird, weil Technologie meiner Meinung nach treibt am Ende auch immer Werte, ne? Also irgendwie, ja, wenn wir jetzt mal unsere, wenn ich das jetzt mal unsere christlich-abendländischen Werte nenne, ja, werden auch immer durch Technologie getrieben und wenn wir irgendwann keine Technologieführerschaft haben und wir sind ja kurz davor, also de facto ist ja nicht mehr da, quasi zumindest mal in, in, in Digitalthemen, dann treiben andere die Werte. Ja, also dann wenn, wenn es amerikanische Werte oder chinesische Werte oder ja, und ich glaube deswegen, da diese Dimension wird noch total unterschätzt, dass wir nicht nur Technologieführerschaft verlieren, sondern mit der Technologieführerschaft auch unsere Werteführerschaft vielleicht angegriffen wird
0: das heißt um unsere deutschen europäischen werte beizubehalten muss deutschland oder europa eben als ökosystem koexistieren können und sich nicht von äh, also nicht nur auf amerikanische tools oder also oder auf äh, die einwirkung aus amerika oder gegebenenfalls auch irgendwann asien immer mehr ähm, ähm, also nicht darauf ausruhen dass es noch funktionieren wird, sondern selbst dafür was tun.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das geht nicht mit Verboten und mit irgendwie Restriktionen, ja, dass wir irgendwie äh, andere, andere, andere Produkte ausschließen, sondern wir müssen wirklich überlegende Produkte selber entwickeln, ja. Es bringt nichts, einen Uber zu verbieten und irgendwie die Taxilobby noch irgendwie 20 Jahre so weitermachen zu lassen. Dann müssen wir halt gucken, dass wir überlegende deutsche, überlegende europäische Produkte selber entwickeln. Weil sonst werden wir, glaube ich, auf lange Sicht wirklich ein Problem bekommen.
0: Was denkst du, woran fehlst, dass wir die bisher nicht äh, entwickelt haben? Ja, ich glaube, das ist, da
1: gibt's nicht nur ein Problem, sondern da ist es quasi, ja, das ist ein sehr komplexes Problem. Also klar, wir haben eigentlich keinen richtigen Unified Market in der, in der Europäischen Union, ne? Wir haben ganz viele Einzel, Einzelmärkte, ja, rechtliche Barrieren, Sprachbarrieren, ähm, ja, der Kapitalmarkt wird besser in Europa und wir sehen ja jetzt gerade durch die neuen drei DAX-Aufsteiger, ja, dass sich da auch was tut, ähm, aber vielleicht ein bisschen langsam, ne? Vielleicht hätten wir ein Stückchen eher anfangen müssen und ich glaube, es ist ist auch ein großes Missverständnis, dass wenn man sich mal anguckt, wie ist eigentlich die Entwicklung gewesen im Silicon Valley, was irgendwie immer so als als als, als Leuchtturm äh, hergehalten wird, das ging halt nicht auf Knopfdruck. Ja? Die Entwicklung ist 50, 60 Jahre alt im Silicon Valley, wo du ähm, angefangen hast irgendwie mit Semiconductor und wo da jetzt irgendwie die dritte, vierte, fünfte Ent äh, 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 Unternehmergeneration äh, äh, was, was bewegt. Und das braucht einfach auch ein Stückchen weit Zeit, ne? Und ich glaube, da könnte man viel mehr machen. Ich glaube, wenn die, ja, zum Beispiel in die Bundesregierung einen großen Fonds auflegen würde, einen großen Wagniskapitalfonds, ja, würde schon viel geholfen sein.
0: Man hat aber immer das Gefühl, also, äh, dass gar nicht so das Riesenmanko, also zumindest in der frühen Phase Kapital ist, sondern irgendwie dann doch erst in der späteren Phase dann irgendwie die, die äh, ausländischen äh, Investoren mit dazukommen. Was manchmal auch andere Expertise bedeuten kann, weil sie eben ein paar Generationen Absolut. weiter sind, dementsprechend äh, wahrscheinlich auch nicht immer immer nachteilig. Aber was ich auch zum Beispiel gehört habe oder oder was, wenn man sich mal anguckt, was so jemand wie ein Peter Thiel sagt, der irgendwie ins Valley gegangen ist, trotzdem Deutscher ist, warum er in Deutschland oder allgemein Europa nicht so viel investiert, ist dann, dass er sagt, hey, die Gründer wollen alle immer zu früh verkaufen. Ähm, weil die, also ich weiß nicht, ähm, ob die, ob das immer nur eine begrenzte Wahrnehmung ist, die er hat, ob das, wie anders das Mindset im, im, im Valley dann auch ist, ob wir uns da auch noch weiterentwickeln müssen. Ja, das
1: stimmt. Also das sehe ich, sehe ich, sehe ich tatsächlich auch so. Aber ich finde nicht, dass es der Schuld der Gründer ist. Ein total interessantes Thema, wo ich mich gerade echt auch mit vielen drüber äh, austausche. Ich glaube, wir verkaufen die Firmen viel zu früh. Ich selber auch, also auch Ausbildung, mein Praktikum, viel zu früh verkauft. Aber warum ist es so? Ähm, ich glaube, und das dreht sich jetzt langsam. Ich glaube, wenn man sich mal VC-Logiken anschaut, die laufen meistens überhaupt nicht mit Gründer-Logiken überall. Ne? Also VC geht immer dann ganz oft auf einen 10x-Case, irgendwie auf einen Fund-Returner-Case. Und um ein wirklich großes Unternehmen zu bauen, musst du quasi, ja, Martin äh, morton hat das mal ganz gut gesagt, musst du eigentlich jeden Tag das Unternehmen riskieren und das größer bauen. Wenn du jetzt aber vielleicht nicht aus einem superreichen Elternhaus kommst und baust halt eine Firma auf, die nachher irgendwie 20 Millionen irgendwie äh, Valuation hat oder Wert hat, und du hältst davon noch irgendwie, weiß ich nicht, 20 Prozent, ja, dann sind das mal zumindest virtuell 4 Millionen. Ähm, und wenn du vorher nie Geld hattest und irgendwie vielleicht drei Jahre noch von der Hand in den Mund gelebt hast und dir irgendwie alles vom kleinen Finger abgespart hast und sagst so, hey, jetzt habe ich zumindest mal irgendwie virtuell 4 Millionen und wenn ich das Ding jetzt für 20 Millionen verkaufe, habe ich halt 4 Millionen Cash, ist der Unterschied zwischen Null Geld und 4 Millionen ist ein unfassbar großer, ne? und der Investor hat natürlich den Incentive eigentlich da nicht eine 20 Millionen, sondern eine 200 Millionen oder eine 2 Milliarden Firma rauszumachen und pusht eigentlich immer weiter. Der Gründer hat aber das Incentive, weil in dem ist es im Zweifelsfall jetzt nicht egal, dem Investor, aber kann damit leben, wenn das nachher null ist, ne? weil einer muss halt nur durchkommen. Für den Gründer ist es aber, oder den, ja, den Gründer ist es halt super wichtig, ja irgendwie das, 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 das Money irgendwie zu securen, was er, was, was, er, was er sich bis dahin aufgebaut hat. Und nicht mehr voll ins Risiko zu gehen, ne? weil er kann vielleicht nicht damit gut leben, wenn das alles wieder Null ist. Und deswegen, was ich zum Beispiel in Amerika ein Stückchen festgestellt habe, ist, dass man viel früher Secondaries macht und zu sagen, so, pass auf, wir legen dem Gründer mal irgendwie eine halbe Million oder eine Million, äh, nehmen, wir, nehmen wir raus, Man kann er sich eine Wohnung zumindest mal verkaufen oder mal die Familie absichern. Und dann sind die Incentives wieder allein und dann kann der auch all in gehen und eine große Firma bauen. Ne? Und in Deutschland war es aber jahrelang so, zumindest bei vielen Investoren, die dann gesagt haben so ja, wenn wir jetzt irgendwie hier so den, den jungen Leuten schon so viel Geld geben, dann ist der nur noch auf Ibiza und macht Party. Da würde ich sagen, dann war das von Anfang an der falsche. Und deswegen ist es so, ist es gar nicht so. Ähm zu sagen, ja, die Gründer verkaufen viel zu viel, sondern das Ökosystem supportet genau diese Haltung und fördert die, ne? Und dazu kommt natürlich dann noch ganz viele andere Sachen, so der Buyers market in Deutschland ist irgendwie sweet zwischen, zwischen 20 und 80 Millionen und danach wird es halt dann echt schwierig, weil wer kauft dann in Deutschland Unternehmen, die größer sind und so weiter. Aber ich würde gar nicht sagen, das ist jetzt, ja, die fehlende Vision oder, ja, der, der Gründer, sondern irgendwie, ja, da, da, also die Mechanismen wirken so, dass das so sein muss, leider. Aber die Aussage würde ich total unterstützen, nicht, dass, das die, dass die Gründer Schuld haben, aber dass Unternehmen viel zu früh verkauft werden. Und ich habe das damals ja auch gedacht und mittlerweile glaube ich, ja ich habe damals immer gedacht, zuerst ist es halt mega schwierig, aus einem guten Unternehmen ein Großartiges zu machen. Mittlerweile würde ich fast sagen, es ist viel schwieriger, von null ein gutes Unternehmen zu bauen, anstatt ein gutes Unternehmen dann noch großartig zu machen.
0: Finde ich spannend. Also die Popularität von Secondaries kommt ja immer mehr, also auch immer früher ähm, und auch in immer für Deutschland größere Dimensionen. Also sind jetzt keine, also ich sage jetzt mal ganz frech, wenn man sich anguckt, was man heutzutage an Finanzierungsrunden macht und äh, was für Exits es gerade irgendwie immer wieder gab oder Bewertungen auch für, für äh, Börsengänge und so. Jetzt keine weltbewegenden Summen, aber es reicht halt, dass man als Gründer eben das Gefühl hat, okay, wenn das Ding morgen flöten geht, mhm. dann habe ich jetzt nicht alles verloren, alles auf eine Karte gesetzt. Und ich glaube, oder das sagen auch immer mehr VCs und auch die Leute, also die die das ein bisschen proaktiver ansprechen und so und ich glaube dass auch das eine sehr sehr positive Entwicklung ist und deswegen habe ich das auch schon immer mal wieder im Podcast angesprochen dass es ein Thema ist worüber man auch als Gründer nachdenken kann weil wie du sagst, ähm, du dann halt so ein bisschen, also du nimmst ja nicht deine ganzen Chips vom Tisch, sondern du nimmst nur ein bisschen was raus, was du nach Freitag aufspielen kannst und das dich nicht zurückhält. du
1: absolut. Klar, man muss dann immer so ein bisschen die Balance finden. Ne? Man sollte jetzt nicht in Unter also finde ich zum Beispiel, man sollte sich ein Unternehmen gründen und irgendwie nach einem halben Jahr irgendwie Hälfte der Shares an Secondaries rausholen. Aber ab einem gewissen Level und ab einem gewissen Reifegrad von einem Unternehmen macht das total Sinn. Weil sonst kann der kann der Gründer auch gar keine, oder der Gründer ist CEO, das muss ja nicht immer das Gleiche sein kann er ja gar keine guten Entscheidungen mehr treffen, weil er immer unter Angst agieren muss, zu sagen, so, oh, oh, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe und dieses ist sehr risky, da verliere ich vielleicht morgen alles. Ne?
0: Was ich spannend fand, ich habe es vorhin vergessen, ich habe es auch hier stehen natürlich, aber ich habe unterschlagen, dass du ja schon mal eine Firma gegründet hast, Employer und ihr die und du und dein Mitgründer Daniel gemeinsam an Bertelsmann verkauft habt und auch irgendwo in diesem Sweet Spot liegend, wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne dass ich die genauen Zahlen kenne, ist mir auch tatsächlich nicht so wichtig, aber es war irgendwo in diesem Sweet Spot und ähm, dementsprechend dann äh, habe ich aber in irgendeinem anderen Interview mal gehört, dass ähm, du eigentlich einen dreijahres out vertrag hattest. Also für für jeden, ähm, der nicht weiß, wie es funktioniert. Wenn du eine Firma verkaufst, im Normalfall hast du noch eine gewisse Periode, die, kann, die ist immer neu definiert, aber es kommt von Unternehmen oder Exit zu Exit an. Ähm, musst aber dann eine gewisse Zeit dabei bleiben und dann kriegst du erst die volle Summe, die dir zustehen wurde ausgeschüttet. Du aber von drei Jahren irgendwie sechs Monate überlebt hast und gesagt hast, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ähm, und ich glaube sogar benannt hast, dass du irgendwie auf zwei Millionen Earn-Out verzichtet hast. So. Ja, war ein bisschen mehr, aber ungefähr, ja. Und ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass es ja zeigt, dass du nicht, also dass du zwar irgendwie bis zu einem gewissen Grad, natürlich Exit bringt Geld, aber dass du nicht versuchst, nur den finanziellen Vorteil zu maximieren, sondern Entscheidungen aus einer anderen Haltung triffst. Also, dass du ja selber guckst, okay, was was ist gerade der, also monetär, wahrscheinlich irgendwann kommt man an Limit und sagt, okay, das ist nett, jetzt ein bisschen mehr, also noch mehr Geld zu verdienen, aber vielleicht ist es nicht das, wofür ich zweieinhalb Jahre opfer. Wie triffst du Entscheidungen? Generell oder diese? Gerne diese konkret und dann aber auch... Ähm, vielleicht, wo es dir sonst wichtig also, ist. Also,
1: vielleicht für diese konkrete. Wir waren ja auch noch sehr jung und sehr naiv, auch wenn das erst fünf Jahre her ist, glaube ich, ja. Fünf Jahre ist es ungefähr her. Fünf, sechs Jahre ist es her. Hatte ich da war jetzt noch eine ganz andere Vorstellung von der Welt und wie Sachen funktionieren. Um das vielleicht mal so ein bisschen plakativ zu machen, ja. Du hast, kommst halt aus einem Umfeld, wenn du selber ein Unternehmen baust, oder zumindest war es bei uns so wo du 80, 90 Prozent deiner Zeit und auch deine Energie darin investiert hast, irgendwie ein geiles Produkt zu bauen, eine gute Organisation aufzubauen und irgendwie die Company voranzutreiben. Und dann kommst du in ein, in ein Umfeld, ich will es gar nicht wertend meinen, ne, das ist, hat alles eine Berechtigung, wo du nicht mehr 80, 90 Prozent deiner Zeit und Energie dafür investierst, irgendwie ein gutes Produkt ran, voranzubringen, sondern wo du irgendwie äh, Politics machst. Und das war für mich sehr frustrierend. Ja? Und, und und das war eigentlich nicht das, was ich einfach vom Leben wollte. Ne? Also mir ging es nie darum, irgendwie jetzt irgendwie enorm viel Geld zu verdienen, sondern ich habe wirklich auch bis heute noch den, den größten Spaß dran, wenn wir ein geiles Produkt bauen, ja, ein Produkt, was irgendwie Leute benutzen, wo die Freude dran haben, das irgendwie funktioniert. Das macht mich happy und habe dann irgendwie nach dann sechs Monaten gesagt, so hey, das ist, glaube ich, für alle die bessere Entscheidung. So, wir können das hier nicht mehr so umsetzen, wie ich glaube, dass das das Beste für, die, für das für das Unternehmen ist und wie wir das Unternehmen voranbekommen. Und habe dann gesagt, so hey, äh, ähm, so es, glaube ich, besser, wenn wir das irgendwie anders hier machen, haben uns dann zusammengesetzt, haben dann auch eine faire Lösung gefunden und ich war dann, glaube ich, auch, ich werde gar nicht jetzt sagen kulant, aber ich habe dann gesagt, so, okay, so ich will gar nicht groß Geld hier raus verhandeln, so, so, that's it, so ich, ich, ich würde ganz gerne jetzt irgendwie eine andere Aufgabe wahrnehmen und äh, dafür verzichte ich halt auf, auf das ganze Geld ähm, und ich würde sagen, das war im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung, ne? Ähm, und ich würde fast behaupten, das war damals überhaupt nicht der Gedanke, aber ich würde sogar fast behaupten, das war auch monetär die richtige Entscheidung, um dann halt früher wieder was anderes Cooles zu machen. Ähm, aber damals, ich wollte ich wollte einfach geile Produkte bauen und, und, und weniger mich irgendwie so mit internen intern Ver, Verquickungen und, und Politik auseinanderzusetzen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich gedacht, das ist die richtige Entscheidung,
0: ich habe das gemacht was, also, was man ja daraus mitkriegt, ist, dass du schon immer guckst, okay, wo sehe ich mich gerade in, also wo sehe ich mich in der Zukunft und ist das, was ich gerade mache, das, wo ich dann auch wirklich hin will? Also passt es gerade und wenn dich Dinge zu sehr stören, du dann halt auch rechtzeitig sagen kannst, okay, die Reißleine zu ziehen, oder? Also so nicht durchreißen, ja, nur um's zu machen.
1: Ja, das schon, aber ich glaube, ähm das heißt nicht, dass man nicht auch manchmal Sachen durchziehen muss, die man die man, die man, man nicht gerne macht. Ne? Ich glaube, das ist absolut notwendig, also gerade wenn, ich meine, jeder, der auch zuhört und ein Unternehmen äh, selber aufzieht, das sieht ja nach außen immer nur so auf, als ob das nach, nach oben geht. Ne? In, 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 in Wahrheit bist du irgendwie fünfmal kurz vor, 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 vor Insolvenztermin und irgendwie denkst halt, bist halt immer auf einem Rollercoaster drauf. Ne? Also entweder irgendwie morgen denkst du, wir bauen das nächste Unicorn und übermorgen denkst du irgendwie, in zwei Wochen muss ich hier zusperren. Und da bist du auch durch und ich glaube dann Hartnäckigkeit ist, ist ist total wichtig und, und, und dran zu bleiben und dann hartnäckig zu sein und auch irgendwie Krisen mal äh, länger zu überstehen und ja letztes Mal mit jemandem gesprochen der hat einen ganz ganz spannenden Satz gesagt ähm, Smarva-Gründer meinte so ja as long as you are in the game you can win the game ähm, und ich fand das das fand ich sehr beeindruckend und ähm, ich glaube da muss man auch mal wirklich da du, du, durch durch Teil der Tränen gehen und auch nicht zu früh aufgeben das machen glaube ich auch 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 manche zu früh zu aufgeben aber die Situation war einfach eine Situation, wo ich gesagt habe, so, okay, wie, ist, wie, wie, wie wird da mein weites Leben aussehen? Und ich hatte jetzt nicht die Ambition, irgendwann mal irgendwie in den Vorstand von Bertelsmann zu rücken. Ne? Ganz tolles Unternehmen, aber das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Und habe gesagt, so, ey, wenn ich es weitermache, so, dann komme ich einfach in, in meinem Leben nicht weiter für das, was ich möchte. Und habe dann relativ konsequent gesagt, ähm, äh, ich will raus. Oder ich möchte jetzt gerne was anderes machen. Ohne Backup-Plan damals tatsächlich. Ne? Ich hatte jetzt nicht schon das, die nächste Idee im, im Kopf und wusste auch nicht, ob ich überhaupt nochmal gründen will und bin dann erstmal raus.
0: Das ist dann später mit Daniel wieder äh, gemeinsam dann eben Masterplan gegründet und ähm, Daniel ist jetzt vor kurzem auch rausgegangen, mhm. wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ähm, was verändert sich, wenn so der Gründer oder der Mitgründer, mit dem man das erste, die erste Firma gemeinsam gemacht hat und auch die ersten Jahre gemeinsam jetzt bei Masterplan gemacht hat, was verändert sich, wenn, wenn der auf einmal rausgeht aus familiären Gründen?
1: Ja, also erstmal, wir haben nicht direkt wieder was gegründet. Ich habe dann ja in San Francisco äh gewo gewohnt und habe dann irgendwie ein bisschen Poker gespielt nebenbei. Also ich brauchte echt erstmal ein bisschen Abstand. Und mit Daniel verbindet mich bis heute echt noch eine tiefe Freundschaft. Er war jetzt erst letzte Woche hier in Berlin, weil wir wieder lange zusammen essen und so ein bisschen in alten Zeiten geschwärmt. Und das war einfach eine, 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 eine Entscheidung auch von ihm, vor der ich echt allergrößten Respekt habe, wo wir gesehen haben, okay, wir haben ja die Firma auch von Bochum nach Berlin gezogen, haben jetzt unsere Offices in Berlin und Düsseldorf, weil wir gesehen haben, okay, für die Ziele, wo wir hin wollen das wird halt vielleicht aus Bochum ein Stückchen weit schwieriger, wo wir die Stadt echt total lieben, ne kommen wir auch her. Ähm, die Firma ist jetzt an einem Level, die noch ein Stückchen größer war als damals auch, äh, als, damals, als damals Employer, wird ein bisschen komplexer, wir haben Ambitionen, das auch international zu machen, Dani hat auch ein bisschen andere familiäre Situation als ich, hat jetzt äh, hat, hat auch Kinder schon und hat dann einfach irgendwann gesagt so hey, so pass auf Stefan, so ich sehe die Reise nicht mehr so irgendwie so ja, wir erobern jetzt die Welt so, so und ich, ich ich für mich mein, mein mein Schwerpunkt vielleicht ein Stückchen weit woanders, äh, wo ich totalen Respekt vor habe und ich glaube da bin ich fast mit am meisten stolz, dass wir das eigentlich hinbekommen haben. Ja, das ist ja dann trotzdem erstmal irgendwie ein Konflikt. Ja, wie löst du das? Ne? Weil ja dann ja auch ein Majority-Anteilseigner äh, an Masterplan war damals. Zu sagen, wie lösen wir das denn? Und dann haben wir uns wirklich einfach abends eingeschlossen bei einer Flasche Wein und haben dann eine gute Lösung gefunden. Und das da bin ich eigentlich fast mit am meisten stolz drauf, weil was sehe ich im Umfeld, das kriegen vielleicht dann nicht viele hin, wenn irgendwie ein Co-Founder ausscheidet, dass die Company dann weiter stabil läuft, dass man da im Guten auseinander geht und dass man heute auch noch ganz eng befreundet ist. Aber klar, dadurch ging auch erstmal was verloren. Also sehr viel hat sich dann als, auch auf mich als Person konzentriert. Ich bin gerade dabei jetzt eine sehr gute, breite zweite Reihe aufzubauen. Haben wir mit dem Taleb äh, vorher äh, CFO von Amorelli. Und ähm, äh, Brands for Friends einen super guten CFO dazu bekommen. Äh, mit dem, mit dem Jörn Heinrad ähm, einen super guten Head of Sales. Wir bauen gerade eine zweite Reihe auf. Aber klar, da fällt erstmal was weg und muss sich neu strukturieren. Aber es hat auch ein paar Vorteile. Ne? Entscheidungen werden jetzt nicht unbedingt vielleicht besser getroffen, aber schneller.
0: Ähm, was daran liegt, dass du die Anteile von Daniel übernommen hast. Richtig? Genau, ich
1: habe die Anteile von Daniel komplett gekauft. Ähm, und ja, also ich glaube, beide sind eigentlich ganz jetzt okay mit der Situation und wie gesagt, wir sind immer noch gut befreundet, aber das ist natürlich erstmal eine große Umstellung zum zum, zum Starten.
0: Was ja auch, also dass du dann die Anteile übernimmst und sie nicht quasi still liegen, ist ja auch noch ein krasses, also auch kaufst du dementsprechend auch da selbst ein ganz schönes Investment in Kauf nimmst. Ähm, ist ja glaube ich auch ein sehr gutes Zeichen nach außen ähm, als Signaling, wenn du sagst, okay, hey, ich ähm, glaube so sehr dran, dass ich die auch auf jeden Fall wieder ähm, zurückkaufe und oder überhaupt kaufe und ähm, selbst Double Down in, in dieses Baby ja, gehe.
1: Ob das, ob das eine smarte Entscheidung das war, wird das, 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 wird die, das wird die Zeit zeigen, aber ich habe halt Bock auf die Company und äh, ich glaube da total dran und klar, habe dann nochmal irgendwie jetzt finanziell echt ein großes, großes Investment und noch ein Risiko eingegangen, aber ich habe total Lust drauf und ich glaube an die Company. Und ich glaube, was du sagst, ist halt total richtig jetzt mit mehreren EVCs und, und und Gründern auch letztens drüber gesprochen. Ich glaube, es sollte nur zwei äh, äh, zwei Arten oder vielleicht drei Arten von Anteilseignern in einer Firma geben. Also das sind einmal irgendwie die Founder äh, oder das sind die Leute, die arbeiten aktiv am Unternehmen und das sind die Leute, die Geld geben. Ja und 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 ich halte gar nichts davon, wenn 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 jemand dann rausgeht und dann quasi noch irgendwie 20 Prozent Shares blockiert, aber weder Geld gibt noch aktiv mitarbeitet. Ne? In, in jedem Szenario und ich habe es schon ein paar Mal gesehen so das, das das zerstört ja eigentlich nur den Cap-Table nachher und deswegen ist es, glaube ich, dann immer smart, in so einer, so, so einer, so einer Situation eine Lösung zu finden, zumindest in der Company-Size,
0: wo wir jetzt sind. Mhm. Äh, beschreib mal die Company-Size, in der ihr seid, also weil, wie gesagt, wir haben kurz drüber gesprochen, ihr habt, äh, was das dann, achtstellige Finanzierung äh, aufgenommen und äh, viel weiteres, ihr habt aber auch so ein paar Zahlen, ein paar Zahlen irgendwie draußen, die da so zumindest ein bisschen in der Presse äh, rumschwirren. Was beschreibt die Größe von, von Masterplan gerade?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt fast 300, 300 zahlende B2B-Kunden, relativ große Kunden. Ähm, wir sind 120 Mitarbeiter an drei Standorten. Wir machen einen hohen sechsstelligen MAA im, 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 im Monat, wachsen somit ja, 150 Prozent und sind ganz happy.
0: Hier über hier, 150 Prozent.
1: Ja. Manchmal machen es leider nicht. Manch manch leider ja, also nicht.
0: Ich, ich wollte es nur einmal klarstellen. Nicht, dass jemand jetzt äh, denkt, da ist äh, schon das nächste, äh, die, die Trillion-Dollar-Company schon da.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ähm.
0: nee aber was ich äh, interessant finde, ist, was du sagst, okay, es ist äh, B2B, ihr ja, ja, Erwachsum mit 150% year over year. das bedeutet ja, dass eure B2B-Sales-Maschine sehr gut funktioniert. Ja. Wie viel davon ist inbound, wie viel ist outbound? Äh, viel zu wenig inbound. Ähm, das ist so good and bad. Wir sind
1: halt noch gerade auch durch die alte Company, wir sind ein bisschen so Sales-Säuer. Ne? Und ich glaube, was wir ganz gut können, ist wirklich eine B2B-Salesforce aufbauen und das ist auch echt, auch bei mass fantastisch gelaufen, auch nochmal mal auch echt der Jörn, der das, der Jörn, der Ben, die Ines, das Team, das macht einen fantastischen Job. Also da sind wir wirklich gut. 90% Outbound ist natürlich viel zu viel. Also Outbound läuft super gut, aber wir sind echt schlecht in Inbound. Haben das aber erkannt zumindest und haben jetzt große Projekte gestartet, dass wir dass wir Inbound jetzt, das wird jetzt verstärkt angegangen im zweiten Halbjahr, waren wir bis jetzt einfach nicht gut, haben wir auch vernachlässigt, aber auch weil Outbound halt irgendwie so unser Steckenpferd ist und weil es so gut gelaufen ist. Aber sehen jetzt auch schon erste echte Erfolge und ich glaube schon, dass wir das auf so eine Ratio von 30% Inbound, 70% Outbound ziehen können, vielleicht
0: sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja, Also wir sind Outbound sehr, sehr gut, Inbound waren wir katastrophal schlecht. Was kann man von euch lernen, wenn man selbst Outbound Sales aufbauen möchte als Early-Stage B2B-Startup?
1: Ja, ich glaube, wenn du es am Anfang selber machst, selber mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, und ich sehe das bei so vielen Startups so, ja, irgendwie alle Produkt- und Tech-Verliebt bin ich ja auch. Aber du musst irgendwie deine Kunden kennenlernen und du musst irgendwie die Painpoints kennenlernen. Und ja, das macht halt keinem Spaß, irgendwie acht Stunden am Tag telefonieren und Outbound cold irgendwelche Companies anzurufen. Ne? Und man procrastinatet das immer und hat dann irgendwie keine Lust und hat, findet dann tausend Sachen, warum man es nicht macht. Aber es ist so wichtig, das irgendwie am Anfang mal selber zu machen, den Telefonhörer dann in die Hand zu nehmen, äh, die Termine zu machen mit den Kunden. Und dann, wenn du, ähm, wenn du äh, de, die Organisation ein bisschen weiter skalierst, gibt's halt total viele so so so, so Sales Mythen ne? und ich glaube du brauchst halt wirklich so richtige Sales Leute wie sie so im Buche stehen ähm, die sehr sehr driven sind die sehr sehr pushy sind ähm ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so sehr an das Argument. Da habe ich früher sehr geglaubt, ja, ich muss mich mit dem Produkt identifizieren können und ich muss das irgendwie, ja, muss irgendwie dahinter stehen. Für mich gibt es, glaube ich, fast mittlerweile, ja, ich will es ein bisschen mit einklammern die Aussage, aber so die Tendenz geht ja es gibt gute und schlechte Sales-Leute. So Und gute Sales-Leute können alles verkaufen und schlechte Sales-Leute verkaufen gar nichts. Und ich glaube schon, dass du da eine gewisse Disziplin auch haben musst. Also du musst schon ein gewisses Tracking haben, du musst eine Anzahl von Calls measuren, du musst die Quality measuren. Und ich glaube, du brauchst schon auch ein bisschen Druck dahinter, ne also du einfach die Leute hinsetzen und so, jetzt macht mal, läuft überhaupt nicht, sondern du musst halt schon gute Systeme implementiert haben, gute äh, gute Call-Vorgaben haben, weil natürlich schon auch auch das nachher ein, ein Numbers-Game ist. Ne? Also irgendwie wie viel Calls machst du, dann musst du natürlich auf die Qualität trotzdem achten, aber wie viel Calls machst du, wie viele äh, Leads kommen dabei raus. Du musst sehr, sehr darauf achten, dass die Leads gepflegt sind, ne? Ähm, Du musst das Team immer motiviert halten. Ja, gerade im B2B-Sales sind die sales sehr lang, so zwischen sechs und neun Monaten, auch bei uns. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr frustrierend, wenn du irgendwie sechs Monate erstmal keinen Kunden klaust. Und dann ist die Versuchung immer hoch zu sagen, ja, ich rufe jetzt nochmal wen Neues an, ich rufe jetzt nochmal wen Neues an. Aber du musst sehr, sehr persistent an deinen bestehenden bestehenden Leads halt dranbleiben. Also du brauchst da quasi die, die, die richtige Mischung zwischen Druck, aber auch irgendwie Teammotivation. Und dann sehr, sehr klare Vorgaben. Ich halte auch nichts mehr davon zwischen, dass jeder hat so seinen eigenen Sales-Stil, sondern du brauchst sehr, sehr klare Vorgaben. So, wir haben die Calls abzulaufen, wir haben die Präsentationen abzulaufen. Und dann, wenn du neue Erkenntnisse hast, das lieber für alle ändern, anstatt dass da jeder so seinen individuellen Stil findet, ne? Und ja, ich glaube, da musst du sehr, und sehr stringent auch messen. Und dann vielleicht die letzte Sache, und das ist immer, das fällt mir ja selber ein bisschen schwer, auch sehr, sehr konsequent sein. Ne? Also wenn jemand nach einem Jahr nicht gut ist in Sales, dann ist er auch nach drei Jahren nicht gut im Sales. Und dann, das, ist halt ein, das ist halt ein Stückchen weit zumindest ein Bereich, der auch in einer gewissen Fluktuation einfach unterlegen ist. Und das, da muss man sich ja vielleicht erstmal dran daran gewöhnen, dass das
0: mehr ist als in anderen Bereichen. Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt Gedanken mache und ich sage, ich baue jetzt ein B2B-Startup und das Erste ist, ich telefoniere selbst Kunden an, um einfach zu verstehen, was... Auch, also wofür, wofür brauche ich das? Um natürlich auch zu verstehen, ähm, was für Probleme haben die wirklich? Ist das, was ich gerade anspreche, das größte Problem? Auch für die Produktentwicklung, ne? gerade genau. frühphasig. Also da ist das der Sales Call gleichbedeutend mit Kundenfeedback. Ähm, dementsprechend ähm, hilft das auf jeden Fall. Und was du quasi angesprochen hast, ist einen, ich nenne es jetzt mal, skalierbaren Sales-Prozess zu bauen. Ähm, also so, dass er replizierbar ist, dass du nicht jedem Sales-Mitarbeiter alles neu erklären musst und dass du halt ganz also durch die klaren Vorgaben einfach sagen kann, ich kann es auch zehn gleichzeitig einstellen, weil ich erkläre es einmal, da gibt es keine großen Unterschiede. Natürlich hat jeder unterschiedliche Fragen vielleicht, aber ähm, es ist ein sehr strukturierter, klarer Prozess.
1: Und du brauchst, also das war halt auch für uns echt am Anfang echt auch eine Schwierigkeit, da brauchst du schon auch ein bisschen Druck. Also es ist halt nicht wie ja, bei, bei, bei Engineers oder bei Designern, da bringt es ja nichts, wenn du denen noch mehr Druck machst, meistens zumindest. Ähm, aber in Sales musst du schon sehr klare Vorgaben dann haben. Ne?
0: Meinst du Druck mit, also einmal mit keine Ahnung, du machst... Ähm, so sagen wir mal, 100 Calls am Tag oder meinst du Druck auch mit, du machst x Abschlüsse im Monat, also ist jetzt bei so einem langen Sales vielleicht schwierig, also wo? Nee,
1: aber schon zumindest die, 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 die den Input, ne also quasi, was du sagst, ja, ich muss so so eine Telefonfrequenz halt haben, gerade in den, im SDA-Bereich, also in dem Cold-Calling-Bereich brauche ich halt so eine so eine Telefonfrequenz und dann das gepaart mit Quality gibt dir ja immer auf dem Long Run einen, 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 guten, einen guten Outcome dann, was man nicht vergessen darf, äh, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ja, wenn ihr die ersten drei oder sechs Monate nichts abschließt, ist ja schlecht. So, das kann immer Zufall sein, ne? das kann Variant sein. Aber wenn ihr irgendwie eine, ein Jahr, anderthalb Jahre dabei ist, so dann ist es nicht
0: mehr Glück und Pech. Das heißt, als Startup kann ich auch den Fehler machen, Sales heute zu früh zu feiern? Also viel zu früh oder? Ja, also ja und nein. Also
1: also man muss natürlich ein bisschen smart gucken. So ja, dann guck halt, hat er seine Frequenz, schafft er seine Frequenzen? guck dir geh in die Calls mit rein macht der gute macht gute Calls und wenn er eine ordentliche Frequenz hat und gute Calls macht werden die Abschlüsse kommen dann ist es gut oder schlecht ne? aber ähm, ja das das musst du dir schon dazu angucken ne? aber wenn wie gesagt wenn er
0: nach anderthalb Jahren immer noch keinen Abschluss macht so dann ist es nicht mehr nur Pech was sind die Eigenschaften wo du sagst okay wenn ich jetzt meine ersten Vertriebler einstelle ähm, gibt ein paar Core-Eigenschaften die muss er mitbringen und alles andere musst du dann sehen ob er wirklich äh, gut genug ist ja, ich glaube, es kommt immer aufs Produkt an. Gerade B2B-Sales muss ja auch smart sein.
1: Ne? Also muss ja irgendwie Problemlöser dann auch sein und, 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 und smart sein. Aber du brauchst halt schon so ein bisschen so die Ja, Das sind meistens ein bisschen extrovertiertere Typen, nicht immer, aber meistens ein bisschen extrovertierte Typen, die auch so ein bisschen pushy sind, Ja, die so auch so ein bisschen salzig sind. Ähm, da guck ich, da gucken wir mittlerweile dann schon auf, ne? dass sie selber auch proaktiv sind, dass sie Lust haben, dass sie auch selbst motiviert sind. Und ich glaube, wo man sich nicht vertun darf, ist, glaube ich, ja, man muss schon in, in seinem Unternehmen so ein Wertegerüst Werte haben oder so ein Wertekonstrukt, was irgendwie durch die ganze Organisation geteilt wird. Aber du brauchst andere Leute für Sales als für Engineering einfach. Ne? Und dann und das, das, die sind manchmal auch nicht so super kompatibel. Da musst du mal gucken, wie wie, 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 wie sind die dann gut im Austausch nachher. ne Aber man muss ja ich würde es mal vielleicht ich mag die Sales heute echt gerne aber ich habe es von vielen Unternehmen gesehen wo die dann sagen so ha das ist jetzt nicht so der, der, der Typ of mit Mensch den ich, mit dem ich immer irgendwie ähm, auch abends mal essen gehen äh, möchte oder mit dem ich sonst meine Freizeit bringe und das muss aber auch nicht sein ne? so weil das ist halt auch echt ein Knochenjob es ist super schwer ich glaube Sales wird total unterschätzt ne? wie, wie wie schwierig das ist gerade von Product Leuten auch äh, für mir vielleicht am Anfang ähm, wie schwierig es ist, wirklich einen Kunden auch zum Abschluss, Ab, Abschluss zu gewinnen. Ne? Und man denkt immer, ja, wir brauchen nur ein geiles Produkt bauen und Sales kommt dann schon von alleine und eigentlich ist so the opposite the case. Ähm, ähm, und deswegen ja, gar nicht darauf achten, So ist, ja, habe ich jetzt alle so super lieb, sondern wir brauch, du brauchst schon einen speziellen, speziellen typ, typ von Menschen im Sales, der total wichtig ist, um eine Firma erfolgreich zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, Sales ist auch ein sehr unterschätzter Bereich, wenn man anfängt und eben sagt, man will Produkt bauen, weil am Ende, eine erfolgreiche Firma hat ein geiles Produkt, unverdient Geld und ähm, oft wird dieser Geldverdienen-Faktor gerade, also zahlen Leute Geld für dein Produkt, zeigt dir ja auch gleichzeitig, dass du wirklich ein Problem löst, was groß genug ist. Das wird, glaube ich, oft genug, gerade jetzt in B2B-Themen, ähm, mal vernachlässigt, wie viel von dem Erfolg eines äh, einer Firma dort auch äh, Sales ausmacht. Also ich glaube, das ähm, vergisst man recht häufig. Eine Sache, die ich spannend fand, ich habe mich irgendwann mal mit jemandem unterhalten, der bei Google Cloud zum Beispiel im Sales ist, mhm. die zum Beispiel kriegen 20 Targets im Jahr, mhm. ähm, wo die noch nicht Google Cloud nutzen oder teilweise, wenn sie Google Cloud nutzen, sie sie auf ähm, Standardverträge quasi bringen sollen. Und dann haben die, dann müssen die sich übers Jahr so sehr in die Geschäftsmodelle eindenken, reindenken. sondern ja natürlich größere Targets. Und dann versuchen ähm, davon äh, Leute äh, abzuschließen. Haben dann irgendwie Jahresziel, keine Ahnung, eine Million Umsatz, umsatz Und das wird dann aufgeteilt in Vertrag. Und die haben einfach nur ihre Kreditkarte hinterlegt bei Google. Ähm, und wenn du davon halt 18 nicht abschließen kannst, weil die alle gerade irgendwie AWS gesigned haben oder irgendwas anderes machen dann hast du halt nur noch zwei Kunden, die du über ein Jahr versuchen musst mhm. äh, ranzuholen, weil diese Tickets aber am Ende auch so groß sind, dass zwei Kunden halt deine Ziele komplett sprengen können. Ähm, ich glaube, das also das fand ich auch faszinierend, weil es nicht dieses äh, 100 Cold Calls am Tag zum Beispiel mhm. ist, sondern wirklich dieses, die Kunden hätten wir gerne, die fallen jetzt in deinen Raster, beschäftige dich mal ein Jahr damit. Genau, es gibt gibt da auch nicht jetzt so die komplette Blaupause.
1: Ne? Also du muss natürlich immer gucken, was ist halt dein Modell, wie groß ist nachher die Ticket-Size. Ne? Wenn du halt irgendwie, äh, in diesen, wenn jetzt irgendwie Zalando auf eine Google-Cloud ziehst, hast du wahrscheinlich 20 Millionen äh, Ticket. Das reicht halt, wenn du eins davon machst im Jahr. Ne? Wenn aber deine durchschnittliche Contract-Size irgendwie eher 2000 ist, dann musst du halt auf, auf, auf Masse was machen. Ne? Und deswegen muss man natürlich immer schon gucken, weil wie ist,
0: wie ist, das, wie ist das individuelle Businessmodell dahinter? Ja. Auf jeden Fall. Ich fand es nur äh, ganz spannend. Dachte ich, äh, teile das mal. Muss ja nicht für mich behalten, dass ich sowas mal irgendwo mitbekommen habe. Ähm, aber eine Frage, die sich dann ergibt, weil dort sind 40 Fixgehalt, 60 variabel plus Stock Options. Jetzt fallen ja. Stock Options bei euch weg, weil ihr. Ah, wobei, nee, fallen sie nicht direkt, äh, weil aber dort sind dann Aktienpakete, weil die schon an der Börse sind. Dort bei die, euch können es ESOP sein. Ähm, wie sieht also wie wie incentiviere ich meine Sales-Leute, wie viel mache ich fix, wie viel mache ich variabel, also weil es ja immer so eine Riesenfrage ist, so was muss ich einem Sales-Guy bieten, dass er zu mir kommt und nicht zur, ich sag mal, nächstbesten Tech-Firma.
1: Ähm, wir haben es umgekehrt, wir haben 60 fix, 40 variabel äh, zur Zeit. Ich halte das Google-Modell für besser. Mhm. Ähm, also, ja, das hat halt bei uns ein bisschen auch historische Gründe. Ähm, Umso höher der Fixanteil, äh, umso höher der variable Anteil, umso besser. Also ganz klar, würde ich, würd ich das sagen. Und Leute, die dann nicht zu dir kommen, also du willst ja, also zumindest in der Theorie möchtest ja die besten Sales-Leute haben. Das heißt, du solltest jetzt ein faires Modell haben, eins, was auch erreichbar ist und was auch realistisch erreichbar ist, aber wo du dann auch überperformen kannst. Und wenn du dann halt einen umso höheren äh, flexiblen Anteil hast, umso höher kannst du in den meisten Modellen nachher auch überperformen. Ne? Das heißt, die guten Leute wollen ja, dass sie, äh, also weil sie ja wissen, dass sie gut sind, wollen, dass, 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 dass sie einen höheren, äh, flexiblen Anteil haben, weil sie den sogar noch überperformen können. Ne? Ich halte überhaupt nichts von Caps. Ne? Also an alle unsere unsere ähm, 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 Provisionsmodelle sind uncapped. Ne? Also Die meisten Vertriebler verdienen ehrlicherweise dieses Jahr mehr als ich oder viele davon. Äh, äh, das ist total fan, das ist total okay. Ähm, und deswegen würde ich, glaube ich, Tendenziell eher immer, immer, immer einen höheren Variablen-Anteil haben. Mindestens eigentlich 50%, aber ich 60%
0: finde ich auch nicht schlecht. Das heißt, ähm, da kann ich mir als Gründer schon auch Gedanken machen, wie kann ich die wirklich incentivieren, dass sie hinten raus einfach. Genau, also du musst wenn eigentlich darauf bringen, können ja, sie auch Geld verdienen.
1: Ja, total. Und das auch, auch zu Recht, ne? weil sie einen großen Mehrwert einfach für dein Unternehmen, äh, Unternehmen liefern und dann lieber Modelle bauen, wo, wenn dann überperformt wird, wo auch wirklich überproportional die die Vertriebler incentiviert werden in den, in den variablen Modellen und dann kriegst du halt auch die Leute die genau das haben und die auf Leistung gehen wollen, ne, nachher am Ende des Tages. Mhm.
0: Ja, ja, wie gesagt, also Sales ist halt oft so dieses es gibt so viele äh, Firmen, die halt Sales brauchen, dass du halt irgendwie auch dementsprechend und, halt gut Und vielleicht auch ein
1: Tipp, nicht die Provisionsmodelle zu komplex machen, weil da sind wir auch die absoluten Experten in die äh, in, in äh, Provisionsmodellen viel zu komplex machen, aber wahrscheinlich können wir wahrscheinlich drei Doktorarbeiten darüber veröffentlichen, wo wir am Anfang angefangen haben, ja, mit irgendwie Grenzen nutzen und der, der nächste Euro ist so viel mehr wert als der nächste. Und dann braucht es halt ein halbes Mathematikstudium, um deine Provision ausrechnen zu können. Und du musst das simpel halten, ne? du musst eigentlich der Vertriebler muss eigentlich oder der der Sales Mitarbeiter muss muss wissen wenn er den Abschluss macht was hat er dann im nächsten Monat mehr in der Tasche und ich glaube da haben wir viele Fehler gemacht die Modelle viel 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 zu komplex zu machen
0: ja was sind ähm, also ich, ich würde jetzt einmal kurz von Sales wegrutschen mehr zu so allgemein ähm, einmal äh, eine Frage, die sich natürlich stellt, bereits eine Firma verkauft, man gründet eine neue Firma jetzt mit, mit Masterplan, was habt ihr anders gemacht? Also was waren Dinge, wo ihr sagt, okay, die haben wir von vornherein, also weil wir sie in der alten Firma gelernt haben, das haben wir anders gemacht. Ja, Wir haben viele Sachen anders gemacht und dafür ganz viele neue Fehler gemacht.
1: Wir haben die Company-Struktur ganz anders aufgesetzt. Wir haben direkt einen ESOP-Pool für Mitarbeiter gemacht, den wir in der alten Firma leider nicht hatten. Das war, glaube ich, ein großer Fehler, das, das nicht zu tun. Wir haben die VC-Struktur ganz anders aufgesetzt, haben geguckt, dass wir nicht den Cap-Table direkt zerstören am Anfang. Am Anfang. Inwiefern? Ähm,
0: also was was hat das bedeutet dann?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ja dadurch, dass wir das durch den Exit-Konten haben, wir den großen Teil selber finanziert in der in der in der in der in der
0: ähm, ja, aber also nicht zu fragmentiert äh, Leute im Captable. Genau. Oder dann
1: zu, ja, wir haben schon viele Leute drin, aber die sind gebündelt. Mhm. Ähm, wir haben schon uns viel mehr von der, von der, von der, von der Business-Seite genährt, als wir, das, als wir das, das erste Mal hatten. Das heißt, wir haben direkten Vertrieb aufgebaut, ähm, quasi von Tag 1 an. haben Vertrieb aufgebaut, wussten natürlich schon ein bisschen so irgendwie, wie, wie funktioniert B2B-Vertrieb. Ähm, ja. Das haben wir, und dann dafür haben wir ganz viele andere Fehler gemacht. Ne? Viel zu viel Geld ausgegeben
0: am Anfang für Filmstudios. Ähm, ja. Die High-End-Produktion, die wir vorhin angesprochen ja, haben. Ja, ja, absolut. Das heißt, ähm, aber ihr habt ja dann im Nachgang am Ende die Komponenten, die schwer skalierbar waren, hatten wir eben drüber gesprochen, habt ihr dann jetzt doch äh, geguckt, wie könnt ihr die Bottlenecks rausnehmen und und das Modell skalierbar machen. Wenn du jetzt nochmal eine Firma gründen würdest, mhm. wie was würdest du jetzt noch, also welche der Fehler, die ihr jetzt beim Masterplan gemacht habt, würdest du nochmal mit einbauen in, in eine neue Gründung, also ja. um sie zu vermeiden? Also, ja, das, weiß, ist ich meine, das ist meine Frage.
1: Also, ja, ich hätte äh, so tausend Sachen direkt im Kopf, also ich würde wahrscheinlich viel weniger auf Skalierung am Anfang gehen, also ich würde wirklich, also bei Masterplan, was haben wir beim Masterplan gemacht, wir haben direkt vom ersten Tag Sales gemacht, wir haben vom ersten Tag relativ, oder Ja, wir haben schon viel Venture Capital reingeholt, gerade, gerade, gerade am Anfang ähm, und dann haben wir, wie du ja richtig sagst, das Modell jetzt irgendwie noch dreimal pivotiert, bis wir jetzt da sind, wo wir sagen, wir haben jetzt wirklich so den Market Fit gefunden ne? Und ich glaube, das würde ich ein bisschen anders machen bei den nächsten Firma, sondern quasi erstmal wirklich ein bisschen äh, die 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 Pivotierungsphase vielleicht komplett sogar selber zu finanzieren. Ähm, bis du wirklich den Fit gemacht hast, also wir haben den Fehler eigentlich gemacht, wir haben wir haben skaliert, bevor wir eigentlich ready waren zu skalieren. Ne? Wir haben ein riesen Sales-Team aufgebaut, ja, ein riesen Content-Team, äh, Engineering-Product-Team mit einem Modell, was eigentlich gar nicht skalierungsfähig war am Anfang. Und ich glaube, ja weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt schnell eine Riesenfirma aufbauen. Und ich glaube, das würde ich komplett anders machen, zu sagen, so hey, bis ich wirklich, wirklich, wirklich den Market Fit gefunden habe, dass möglichst klein die Operations halten, ein möglichst kleines Team haben. ja Wir haben da noch echt viel, viel geheiert weil man immer denkt, ja, viele Mitarbeiter, coole Firma und so. Wir würden mit einem ganz kleinen Team oder mit einem minimalsten so Setup versuchen, bis ich wirklich den, den Sweet-Wort gefunden habe und dann erst massiv in Skalierung gehen. So, das würde ich, glaube ich, diesmal ganz anders machen. Ich würde noch anders quasi gucken, wenn wir Investoren dazu nehmen, wir haben ganz tolle Investoren, aber ich würde glaube ich nochmal anders schauen. Ähm, was sind eigentlich die Top 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 Tier Investoren auch, auch, auch in, in, in allen Kategorien, ähm, die 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 später auch weiter weiterbringen? Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal in Deutschland gründen ehrlicherweise, mhm. sondern wahrscheinlich vielleicht dann direkt in den USA. Das kann ich aber nicht genau sagen, aber das sind so die ganz großen Sachen. Aber der 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 erste Punkt ist glaube ich ja mit Abstand der wichtigste zu sagen, so hey, wir müssen gar nicht irgendwie so eine Super Operations so oder eine riesengroße Company bauen, bevor wir nicht genau wissen, wo ist eigentlich der Sweet Spot, bevor wir genau ein gutes Problem lösen. Und ja, und don't do things that don't scale, ne? So, ja, aber haben wir gemacht.
0: Ja, manchmal sagt man, do things that don't scale, wenn man das ist ja so ein sehr beliebter Artikel von äh, Paul Graham, aber es meint wahrscheinlich auch zum Beispiel mit Usern sprechen und, und solcher Sachen. Ja genau, du things that don't
1: scale, bis du es gefunden hast und dann scale, aber nicht direkt am Anfang, ne? weil du denkst, du müsstest jetzt irgendwie ganz schnell eine riesen Firma bauen.
0: Ja. Ähm, wenn man sich dann, äh, also wie weit seid ihr jetzt schon international? Ist, seid ihr immer noch sehr fokussiert auf Deutschland ja. oder seid ihr schon ähm, da deutlich äh, weiter?
1: Vom Kundenstamm sind wir noch sehr fokussiert auf Deutschland, beziehungsweise Dach, also einige österreichische Kunden und Schweizer Kunden haben wir auch. Vom Content sind wir schon mittlerweile relativ international, also fast 100 Prozent, ich glaube 95 Prozent unseres Contents sind auch schon auf, auf Englisch. Und unser Anspruch ist natürlich, das irgendwie international zu bauen, weil wir glauben, Lernen funktioniert bis auf ein paar Kleinigkeiten irgendwie international oder zumindest in den westlichen Märkten relativ ähnlich. Wir glauben, dass wir dann überlegenes Produkt in, in vielen, vielen Ländern haben. Ähm, haben aber natürlich noch ein bisschen Respekt quasi internationale Organisationen aufzusetzen und wollen natürlich, sind deswegen noch dieses Jahr komplett in Deutschland und nächstes Jahr muss man mal schauen.
0: Mhm. Das heißt, also ich meine Deutschland ist jetzt auch, sagen wir mal für so ein Mittelstand- und Konzern-Target-Modell gar nicht so doof, weil da gibt es ja doch ein paar große Mittelständler und Konzerne ist ja eine Riesenlandschaft. Ja, total. Und dementsprechend kann sich hier erstmal auch gut austoben. Dafür ist natürlich der Nachteil am, am deutschen Markt, dass man dann eben von wir haben deutschen Content und sind in Deutschland bekannt, hinzu wir müssen erstmal genug internationalen Anreiz schaffen, dass dann auch internationale Kunden sagen ach ja. smart, weil ähm, viel was man in, in Deutschland macht dann irgendwie zum Beispiel in US nicht immer die, die Tragweite hat oder nicht die, so, okay. die Wirkung. Ähm, das heißt, wir sehen in den nächsten Jahren ähm, euch auf jeden Fall auch äh, ein bisschen internationaler äh, bei, bei Firmen äh, unterwegs hoffentlich. Ich hoffe, und, äh, ich hoffe. Wann also? Ist das, wie denkst du, wenn du sagst, okay, du hast die letzte Firma zu früh verkauft, denkst du dann, okay, ich will die ähm, ewig lang machen und ich will damit an die Börse oder hast du dir einfach andere, also wie, wie denkst du darüber nach? Also Du, ich denke gar nicht über Exit nach. Ähm, ist ja schwierig, wenn man VCs drin hat.
1: Ja, genau, also der, der, jetzt würde ich, das war da genau da wollte ich noch drauf eingehen. Also ich denke aber gar nicht drauf, wie, wie baue ich jetzt die Firma auf Exit oder wann kommt der Exit, sondern ich denke vielmehr daran, wie baue ich eine geile Firma und ich glaube, ja, ich glaube, aber genau das, was du sagst, man darf natürlich nicht die Augen davor verschließen. Die haben ja das Geld nicht gespendet, sondern die wollen Return auf ihr Geld haben. Ähm, das kann durch ein Exit sein, aber das kann natürlich auch irgendwie durch einen Börsengang ab, ab, in, in, irgendwann in, in der Zukunft, in weiterer Zukunft sein. Ähm, aber ich denke gerade gar nicht an Exit. Ich, ich versuche irgendwie die bestmögliche Firma zu bauen. Und dann wird ever comes, comes. Aber das haben
0: wir bei ähm, äh, Employer genauso gemacht, ne? Mhm. Okay. das heißt, äh, mal schauen. Nächstes Jahr dann äh, direkt gespeckt irgendwie. Kleiner Scherz. Es ist kein, es ist es ist nicht ernst gemeint. Nicht, dass jetzt irgendwer darüber schreibt oder so. Es <lacht> war einfach nur ein dummer Kommentar. Ähm, Nee, aber ist ja, ist ja auch äh, interessant. Ich bin sehr gespannt, was passiert, weil gerade wenn ihr äh, natürlich Deutschland angeht, äh, ist ja trotzdem noch sehr viel Potenzial Europa und international vor euch. Also da passiert t noch mega
1: viel. Total, ich meine die Entwicklung, die wir ja in der Welt sehen, ist ja keine deutsche Entwicklung, sodass die Halbwertszeit von Wissen immer immer immer, immer geringer wird, ne, und sich die Welt quasi im übertragenen sind im, immer schneller dreht. Und ja, das ist in allen, ja, zumindest mal westlichen Industriestaaten so, aber ich glaube überall auf der Welt so. Und deswegen, ich glaube, das Problem, was wir lösen oder was wir versuchen zu lösen, ist ein weltweites Problem und jetzt kein deutsches Problem. Ich frage mich,
0: ihr habt ja natürlich Fokus jetzt gerade auf B2B als als Komponente, aber gerade die Themen, die ihr ansprecht, sind ja viel persönliche Weiterentwicklung und persönliches Wachstum. Wann, oder denkst du darüber nach, dann, keine Ahnung, dass ich mir für 10 Euro im Monat irgendwann, oder wie viel auch immer, also Pricing jetzt mal dahingestellt, aber dass ich mir selbst ein Abo-Modell holen kann, so... Wie Masterclasses zum Beispiel macht. Die haben zwar viel mehr irgendwie auch so, keine Ahnung, kochen und andere Sachen und nicht jetzt rein die die persönliche Weiterentwicklung und viel Business-Themen, aber ist das auch was, wo man sagt, okay, das kann man als Byproduct mitnehmen, weil grundsätzlich ist der Content ja da und eigentlich auch für jeden privat relevant? Ja, das ist eine super interessante Frage und das diskutieren wir natürlich rauf und runter bei uns
1: in der Company, ne? Aber die, unsere Gedanken dazu sind, sind ein bisschen anders. Wir Glauben A, dass wir ja nicht nur, eine, wir sind ja keine Content-Company, sondern wir organisieren, lernen in Organisationen. Und gerade in dem B2B-Bereich ist es ja. nochmal ein bisschen was anderes. Und das Zweite ist, dass wir schon großen Respekt vor B2C haben, weil wir glauben, dass es ein ganz anderes Game ist. Ne? Also ähm, ja, du musst sehr viel Marketingkompetenz dann haben. Ne? Du hast wahrscheinlich ein Leverage-Modell. Ähm, und wir erfüllen die B2B-Customer-Needs sehr, sehr gut. Und wir glauben, dass es ein komplett anderes Businessmodell B2C ist und dass du komplett auch andere Schwerpunkte innerhalb der Company setzen 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 kannst. Das ist sicherlich eine interessante Option für die Zukunft, haben aber jetzt großen Respekt davor zu sagen, ja, wir verzetteln uns dann. ja, Wir machen dann ein halbgares B2C-Produkt und ein halbgares B2B-Produkt und dann irgendwie äh, divergieren wir, wir da so irgendwie in der, in, in der Mitte rum. Deswegen haben wir uns ganz klar entschieden, B2B zu machen und es gibt auch keine Pläne, kurz- und mittelfristig in den B2C-Markt zu gehen. Ähm, kann sich das mal irgendwann ändern, bestimmt. Aber gerade sind wir davor auf B2B fokussiert. Mhm.
0: Und jetzt noch eine Frage. Die erste Form war, ihr, ihr produziert Content selbst. Die zweite Form ist, ihr kauft Content ein. Ist mhm. aber auch nur so semi-skalierbar. Also ist skalierbar aber du musst ja trotzdem viel sourcen. Die reinste Form von Skalierbarkeit wäre, dass jeder Content mhm. veröffentlichen kann. Ja. Gibt es Pläne in die Richtung? Wie sieht's aus? Weil natürlich verlierst Qualität, wenn einfach jeder alles veröffentlichen kann, aber wenn du alles sourcen musst, dann ist es natürlich auch super aufwendig. Gibt es da ein Mittelmaß? Ja, das kann man ja kombinieren.
1: Also es gibt vielleicht ein Mittelmaß, in dem man sagt, ja, nicht jeder kann alles veröffentlichen, aber es gibt vielleicht einen Curated
0: Marketplace mal in der Zukunft. Also so ein bisschen wie Udemy zum Beispiel auch sagt, wir gucken auf ähm, gewisse Kriterien. Ja. Aber wir machen es dann wirklich. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ähm, ich meine mehr so dieses. Man man kann versuchen zu veröffentlichen und dann muss aber durch eine internes Approval und ja. dann landet das. Okay. Ja, ich bin absolut. gespannt.
1: Und wir gucken halt. Aber was schon der große Differenziator ist auch zu Udemy oder. Ähm wir gucken schon, dass es wirklich businessnahe und relevante Themen sind. Also bei uns wirst du keinen Fotografiekurs finden, wahrscheinlich jemals.
0: Ich wollte auch nur den Approval-Process von genau. Udemy rausnehmen. Udemy ja sowieso, B2C etc. Dementsprechend ja. jetzt kein, kein äh, Competitor-Vergleich, sondern nur, dass sie das in ihrem Prozess ja drin haben. Dass ja. sie ja die reinste Form des Marktplatzes darstellen wollen. Ja. Ähm, auf einer B2C-Ebene, wo ich halt einen Kurs kaufen kann. Ähm, während ja bei euch auch viel über, ich habe eine Mitgliedschaft, äh, also als Unternehmen, kaufe ich eine Mitgliedschaft für jeden meiner Mitarbeiter. Das ist ja sowieso ähm, natürlich ganz, ganz anderer Ansatz. Ja. Nee, finde ich super spannend. Ähm, ich glaube, da wird noch äh, einiges kommen und ich werde dich bestimmt äh, in den nächsten äh, Jahren hier nochmal ähm, vor das Mikro zerren, wenn ich darf. Ja, freue mich drauf. Ähm, schon mal vielen lieben Dank für für die ganzen Insights, für die ganzen äh, Themen, die wir angesprochen haben. Ähm, ich packe natürlich auch nochmal äh, ein bisschen Background in die, in die Shownotes, auch ähm, ein, zwei Interviews, die ich mir angehört habe, wo man vielleicht nochmal ein bisschen mehr die Backstory, ähm, auch ein bisschen mehr über Employer, ein bisschen mehr über über ähm, die Anfangszeiten vom Masterplan äh, drin hat und ähm, sage an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche weiterhin viel Erfolg. Danke dir.